0: Bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Leschkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi Comment travailler autrement ou faire une reconversion Comment sortir de ta carapace et trouver ta place Job Révolution est fait pour toi. Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison tout plaqué cet été pour une rentrée avec succès. Et pourquoi L'invité du jour, Guénolé, a coécrit un livre tout plaqué avec succès. Un livre qui rassemble 17 parcours inspirants et sans action pour oser se reconvertir. Job Révolution approfondit ses actions à travers 4 épisodes en 4 questions. Je vous souhaite une bonne écoute. Et rebonjour Guénolé. Bonjour Stéphie. Et c'est parti pour la troisième question. Alors, d'après tes rencontres grâce à... Enfin, vos rencontres grâce à ton livre, euh, D'après toi, quelles sont les peurs les plus fréquentes pour les personnes qui sont en, en reconversion professionnelle et surtout, comment les lever
1: C'est une super question, en fait. C'est tellement ça. Alors, c'est tout un des peurs que l'on appelle souvent les peurs limitantes. Euh, c'est euh, des peurs qui, souvent, euh, en fait, correspondent à des choses qui ne se réaliseront jamais. Il y a des peurs légitimes qui correspondent à un vrai risque et il y a tout un tas de peurs et souvent, c'est la majorité qui euh, qui sont en fait euh, exacerbées qui correspondent pas à un risque réel. Euh, et le premier évidemment la première peur c'est euh, le frein euh, financier. c'est la, 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 la peur financière, c'est la première peur dans la reconversion euh, au monde en France, euh, en Europe, dans, dans tout c'est partout pareil. Et, euh, et pour ça moi j'ai un super outil à proposer, euh, je le détaille dans mon livre tout plaquer avec succès c'est euh, l'outil d'évaluation des besoins financiers. On avait parlé dans le premier épisode de cette série de l'outil d'évaluation des besoins. Et là, c'est un zoom sur les besoins financiers. Et euh, bah, la façon de faire que, que je préconise, c'est tout simplement d'aller euh, imprimer ses relevés de compte sur les six derniers mois. Peut-être de le faire avec son conjoint si on est euh, en, en couple et, euh, et d'identifier en fait euh, par catégorie toutes les dépenses, donc euh, on peut dire euh, loisirs, euh, école des enfants, vacances, euh, évidemment alimentation, assurance, les frais fixes, euh, électricité, eau, les taxes, etc. Alors déjà, ça va vous permettre de voir que probablement euh, vous avez, vous, avez, vous utilisez, enfin vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir deux comptes Amazon Prime dans le couple. Donc le, tout simplement cet exercice-là permet euh, de réduire certains coûts qui sont non nécessaires. Et ensuite, vous allez pouvoir, après avoir ce tableau euh, par catégorie de dépenses, vous dire, ben en fait, euh, là-dessus, euh, je peux gagner euh, X milliers d'euros parce que, euh, en fin de compte, euh, on n'est plus obligé de dépenser ça. Euh, au moins pour un temps, on va, on va, euh, voilà, annuler ce poste-là ou le réduire ou le diviser par deux, et ça nous donne une, une respiration en fait pour pouvoir éventuellement, euh, euh, voilà, diminuer de revenus pendant un temps. Et voilà, et du coup ça vous permet d'avoir un chiffre qui est quelque part le revenu minimum qu'il faut que vous gagnez chaque mois pour pouvoir euh, subvenir à vos besoins. Et une fois que ce chiffre là, il est clair, finalement les choses sont beaucoup plus objectivées et c'est moins stressant parce que euh, assez vite on écarte certaines voies où en fait non ça va pas le faire financièrement. Assez vite on se dit ah ben là, je pensais que ça passait pas mais euh, finalement d'après euh, un petit business model ou quelques discussions avec d'autres personnes qui font la même profession, je m'aperçois que ça marche. Donc ça, c'est une façon de réduire la peur financière. Euh, il y en a d'autres, mais peut-être que tu as envie de ré réagir là-dessus. Je sais pas si toi, dans, dans les gens que tu accompagnes, il y en a beaucoup, beaucoup pour qui euh, c'est ça, en fait, la principale peur.
0: Alors effectivement, de mon côté, il y a ça qui revient souvent, et il y a quelque chose que les, auquel on pense pas aussi, c'est à bah, quoi on peut faire appel aussi pour faire des formations. Parce que parfois, ouais, bien sûr. Ouais, beaucoup de personnes se disent OK, mais là, faut, si je me lance j'ai des formations. Du coup, il du, y a alors sur le plan financier, il peut y avoir des aides des fois même de l'entreprise où on est actuellement. À voir, ça, il faut se renseigner. Euh, mais selon du coup le pays, voire même la région où on est il peut y avoir des aides aussi de formation. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner aussi. Alors, à Genève, euh, de manière concrète, il y a le chèque annuel de formation, par exemple, où on peut non seulement avoir 750 francs par an, mais on peut même le cumuler pour payer une formation sur trois ans. Donc, ça peut être hyper intéressant. Donc, se renseigner sur les aides. Et aussi, bah, pour rejoindre au niveau des peurs, il y a le côté timing aussi. Est-ce que je vais avoir ouais. le temps Est-ce que c'est possible bah, par exemple, pour rejoindre la formation, il y a des formations qui peuvent se faire en ligne, il y a des formations qui peuvent se faire le soir, en week-end. Ce qui m'amène à une autre peur aussi, c'est « ok, mais euh, moi j'ai peur aussi d'échouer ». Alors en fait, l'échec de toute façon, euh, ça dépend de votre manière de voir l'échec. À partir du moment où euh, vous essayez, au moins vous n'aurez pas de regrets regret, et vous saurez au moins que vous avez testé et vous n'êtes pas obligé aussi de vous lancer totalement tout de suite. D'où l'idée aussi euh, d'un des épisodes où je disais justement bah, de tester euh, ce que vous avez envie de faire en fait avant de vous engager à fond. Comme ça, euh, oui, oui, oui.
1: Non, pardon, j'avais euh, trop envie de rebondir en, en citant une illustration, euh, parce que c'est une personne qu'on a interviewée dans, dans Tout Plaqué avec succès. C'est un garçon qui s'appelle Maxence, qui est en fait mon boulanger. J'ai découvert oui. par hasard que mon boulanger s'était reconverti. Et euh, il a été banquier pendant toute une période. Et ensuite, il a travaillé euh, dans une grosse boîte qui fait du traiteur événementiel pour des stars. Donc, il a côtoyé plein de stars et il raconte un petit peu ça, ce monde du showbiz. Et en fait, à un moment, il trouvait ça un petit peu vain, euh, ce monde, et il avait envie de quelque chose de plus concret, ou toujours dans l'alimentation, mais où c'était lui qui mettait la main à la pâte. Et, euh, et il n'était pas très bien, pas très sûr, en fait, de, de, de quoi, de quel métier de bouche et tout. Euh, et donc, lui, il, il s'est débrouillé pour euh, se faire embaucher un peu euh, en stage euh, ou alors euh, même parfois, il a fait des journées gratuites en proposant son aide à des boulangers juste pour tester le truc. Et euh, il l'a fait avec un boulanger, avec un boucher. Et euh, pareil, on a Ailowane qui est restauratrice. Et elle, elle allait voir euh, les restaurants. Elle disait, ben voilà, je suis dispo une semaine. Est-ce que je peux vous aider Je demande rien. Et, et c'est comme ça qu'elle a confirmé son, son envie euh, d'être dans la restauration. Elle a qu'elle a quitté son job de consultante pour devenir euh, restauratrice. Donc, essayez à, à, à tout prix, à mon sens, euh, de, de tester. Il euh, y a aussi euh, des journées portes ouvertes, des salons où vous pouvez rencontrer des professionnels. Euh, des, voilà. et parler avec des gens aussi qui font ce métier ou cette formation euh, si, si vous voulez tester euh, enfin, voilà, ça peut être hyper intéressant pour essayer de vous projeter et de vous visualiser dans cet environnement et de vous dire est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas
0: ouais pour rebondir sur ce que tu dis l'échange avec les personnes qui font déjà l'activité que vous voulez faire elle est juste primordiale encore Carrément. une fois pour fixer des objectifs réels puis aussi pour pas un peu fantasmer le projet quoi euh, L'idée, c'est pas aussi de se dire, OK, euh, j'ai envie d'aller là-dessus, mais aussi, il faut prendre conscience parce que dans n'importe quelle activité, il y, euh, y aura forcément des choses que vous allez aimer et d'autres, peut-être, que vous aimerez moins. Et c'est OK, sûr. mais il faut en prendre conscience. Donc, du coup, ça peut être chouette aussi de poser la question sur LinkedIn. Euh, my Job Glasses. My Job Glasses, pour poser des questions dans les entreprises qui vous intéressent ou bien même, justement, dans... Euh, à différents postes. Par exemple, si quelqu'un a envie de se reconvertir, euh, je ne sais pas moi, dans le marketing digital, on entend un peu de tout et n'importe quoi là-dessus, mais il existe plein de métiers en fait là-dedans. Donc du coup, posez vraiment des questions à tous les corps de métier dans un domaine et posez la question de manière très claire à la personne sur OK, comment vous décrivez votre métier, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier, quels sont les côtés négatifs et les côtés positifs, qu'est-ce que vous aimez le plus, le Une moins. Une journée type une journée type, voilà. Vraiment aller loin, en fait, dans les questions pour pouvoir être le plus euh, au clair, en tout cas, avec ce qui pourrait vous attendre. Et pour aller pousser même l'envie, le, c'est aussi de vous dire, d'après vos besoins dont on a parlé dans les précédents, les précédents épisodes et vos valeurs, aussi dans quel univers d'entreprise vous voulez être. Ben, forcément, peut-être que si, vous allez peut-être être plus à l'aise dans une association, peut-être dans une ONG, parce que vous avez envie, par exemple, de parler euh, d'autres langues, euh, ça peut être. Euh, vous pouvez aussi travailler dans du coup, des grandes entreprises si vous en avez envie et que pour vous, c'est hyper important d'évoluer dans plusieurs services, etc., par exemple. Donc, voilà, aussi être un peu plus au clair avec les attentes aussi que vous avez envers une entreprise si c'est un projet de salariat, c'est aussi super important. Parce que du coup, même vous, quand vous allez être en face d'un entretien, pour un entretien d'embauche et pour aussi vous motiver dans votre projet, être conscient vraiment de qu'est-ce que vous attendez, ça va permettre d'être convaincant et d'être convaincu pour pouvoir avancer.
1: Oui, mais tellement, je suis d'accord. Et puis les gens adorent parler d'eux, donc en fait, ils vont, ils vont normalement accueillir votre demande favorablement pour la majorité et peut-être que ça va déboucher sur des opportunités. Parce que ça, c'est aussi un truc que je recommande pour faire du réseau professionnel. Vous n'allez pas voir les gens en leur disant « je cherche un boulot, est-ce que vous pouvez m'aider ?» parce que ça, c'est un repoussoir. Par contre, « je cherche un boulot, je me pose des questions, je ne sais pas ce que je veux faire et votre métier m'intéresse, seriez-vous disponible pour me parler de ce que vous faites ?» Ça, en général, ils aiment bien. Mmh, c'est clair. Et il y a aussi autre chose, du
0: coup, par rapport aux peurs et à la faisabilité. Encore cette notion un petit peu d'échec, peur d'échouer, peur de se ouais. tromper. Euh, pour moi, c'est encore important. J'insiste là-dessus, je l'ai déjà Même dit dans les sûr. autres épisodes, mais c'est le temps, en fait. Mais laissez-vous le temps. Vous ne pouvez pas avoir l'idée magique. Enfin, euh, si, alors ça peut arriver pour certains, et tant mieux. Mais c'est OK, en fait, de se laisser du temps et de tester et euh, de ne pas avoir l'objectif clair en haut de la montagne comme on en parlait dans l'autre épisode tout de suite et c'est ok mais se laisser du temps pour que euh, bah peut-être aussi au niveau financier justement de peser le pour et les comptes est-ce que finalement c'est ok de faire des concessions et peut-être d'être ric je pense à Nelly Mekawi justement dans un des épisodes écoutez-le sur Job Révolution est-ce euh, que c'est ok pour tout le monde aussi dans votre famille de faire euh, une période de transition où ça va peut-être être un peu mon plus difficile, mais qu'est-ce quel est l'objectif derrière et qu'est-ce que ça va vous permettre d'atteindre? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et accepter aussi de faire cette, conce cette concession, mais de s'en rendre compte aussi, quoi? Ça, c'était chouette du coup dans ce que tu disais, c'est tellement bien et concret ce que tu dis, de partir sur des bases réelles, ouais. en fait.
1: Ouais, très bien. Mais je, merci et j'ai envie te, de rebondir en, en te rappelant cette phrase. Je suis sûr que tu la connais. Mais euh, il faut absolument démystifier l'échec et en France, on est un peu crispé là-dessus. En, en, en Europe, euh, en, euh, voilà, latine et même en Europe, en Suisse, en, etc. On l'est euh, beaucoup plus que dans le monde anglo-saxon. Il faut se rappeler quand même que les gens qui ont réussi, c'est des gens qui ont échoué plus que les autres. Pourquoi Parce qu'ils ont essayé. La réussite, c'est la persévérance, c'est euh, l'idée de euh, tenter des trucs, euh, de se réajuster, de la résilience, de rebondir, etc. Donc, les gens qui réussissent sont des gens qui ont plus échoué que les autres. Si vous n'acceptez pas l'échec, le risque, c'est que vous, ne, en fait, vous ne vous autorisiez pas non plus la réussite. Voilà. Et euh, donc ça, c'est la première chose. Et toujours se dire, ben bah, en fait, j'essaye parce que soit je gagne, soit j'apprends. Mais en fait, je perds jamais vraiment ce mot, il est à bannir. Il n'y a pas d'échec. il y a des expériences qui nous apprennent des choses ou alors il y a des grands succès. Mais euh, je n'aime pas ce mot et je ne l'emploie pas dans ma vie. Il y a des trucs qui n'ont pas marché, mais je ne les définirai pas comme des échecs, jamais.
0: Mmh. Et la notion de réussite est super chouette par rapport aux peurs aussi. Il y a parfois des peurs de décevoir l'environnement. Le, ah, l'environnement ouais. familial ok mais si je fais ça qu'est-ce qu'ils vont penser et okay, mais ça ça a l'air un peu surtout quand les gens se dirigent vers quelque chose qu'ils aiment et qui leur paraît trop sympa à faire et parfois qui est très différent de ce qu'ils faisaient avant donc ça aussi euh, la peur tout simplement bah, déjà c'est vous savoir vraiment de quoi vous parlez donc de se renseigner pour pouvoir lever cette peur et puis aussi bah, après plus vous allez être conscient de quest ce que vous allez pouvoir atteindre et de votre plan d'action plus ce sera chouette aussi d'oser en parler autour de vous parce que du coup, les personnes peut-être euh, à qui vous n'osez pas en parler deviendront aussi vos meilleurs alliés. Et peut-être que c'est OK aussi de ne pas avoir que des alliés parce que les proches autour de vous, ben, ils, ils ont simplement envie que tout se passe bien, qui n'ont pas forcément la même vision du monde et c'est OK, on est tous différents. Il faut aussi accepter d'avoir des alliés et des personnes qui vont vous mettre en garde. Et c'est un peu pour votre sécurité entre guillemets mais ça fait partie du chemin.
1: Oui, carrément. En fait, euh, la peur de ce que les autres vont penser, c'est euh, une peur qui est paralysante dans toute transformation, et notamment dans les transformations professionnelles. Et il faut se rappeler quand même que depuis notre naissance, on est conditionné par des envies que notre famille et la société a pour nous. Déjà, quand on, quand on a reçu notre prénom, nommer un enfant, c'est lui donner une mission. Parfois, il y a des gens, on leur donne la mission de ressembler à leur grand-mère qui était géniale, euh, on leur donne la mission, euh, souvent c'est porté même étymologiquement dans le mot ou alors dans sa sonorité, ça dit beaucoup de choses des sonorités. Et, euh, et ensuite, toute notre vie, ben, euh, on est conditionné par des attentes qui sont pas les nôtres et qu'on essaye de satisfaire. Et euh, l'autonomisation, et moi je revendique vraiment cette, autonomisa cette autonomisation et cette liberté intérieure qui est d'accepter de, de se trouver soi-même, quitte à plus être dans euh, le moule et euh, dans le schéma qui a été voulu par nos proches. D'accord Et euh, ça, ça demande un petit peu de confiance en soi, un peu de recul, un peu de distance aussi par rapport euh, au regard des autres, de se dire, bah, si je suis pas bien aujourd'hui dans ma vie ou dans ma vie professionnelle, ça veut dire que je dois changer. Si je dois changer, je dois me transformer. Si je me transforme, je ne suis plus la même personne, quelque part, et mes proches vont devoir faire le deuil d'une version ancienne de qui j'étais avant. Euh, voilà, moi, quand j'ai quitté euh, la banque, euh, pour aller euh, dans le public et euh, diminuer mon salaire et euh, faire des activités littéraires, artistiques, euh, du coaching, ma mère m'a regardée euh, paniquée en, en, parce qu'en fait c'était voilà c'était pas ça qu'elle espérait pour moi. Aujourd'hui elle, elle a repris confiance et ça se passe très bien. Mais il y a des deuils euh, qu'on impose à notre entourage et c'est ok il faut accepter. Euh, euh, faut accepter quelque part de décevoir. Tant pis pour eux, c'est ils avaient aussi qu'à pas avoir d'attente par rapport à nous. On est libre. Euh... <rire> mais c'est pas facile. C'est pas facile tout le temps quand il y a des liens affectifs forts, en fait.
0: Mmh, c'est ça. Et puis en plus, si ça peut rassurer. Alors là, je fais de la projection, mais c'est peut-être aussi une sorte d'encouragement que j'ai juste envie de vous faire passer à travers le podcast. C'est souvent simplement une fois que les personnes vous voient heureuses. Mais bien sûr. Elles sont contentes pour vous, c'est juste que bah, ça met du temps. Et, euh, mais une fois.
1: Ça... Il ouais, y a toute cette période un peu de tâtonnement voilà. où, euh, en fait, on, on dégage un truc où on n'est pas complètement sûr de nous, on n'est pas complètement établi, et ça, ça fait peur aux gens qui nous aiment.
0: Mmh, exactement. Bah écoute, Guénolé, est-ce que tu aurais
1: quelque chose à rajouter avant de clôturer cet épisode J'ai juste envie de dire qu'une euh, fois que vous avez acquis cette liberté intérieure de. Euh, de, de savoir, de vous connaître, et de savoir ce qui est bon pour vous. Euh, J'espère que tous les auditeurs arriveront à atteindre cet état-là parce qu'ensuite, c'est facile de réajuster son parcours en permanence. Je pense que toi, tu, tu le vois aussi. Euh, mais il faut atteindre cet, cet état de connaissance de soi, de liberté intérieure, d'autonomie. Et, euh, et ensuite, c'est la première fois, c'est le premier, la première reconversion, le premier réajustement qui est difficile. Une fois qu'on est dans cet état-là, ça devient beaucoup plus fluide.
0: Ben, pour reprendre une phrase que je dis toute à mes clientes, elles vont rigoler quand elles vont entendre ça, mais clairement, en fait, quand vous accordez, euh, vraiment, quand vous faites le premier pas pour vous aligner, ce qui est un petit peu magique, je suis sûre qu'il y a de la magie là-dedans, c'est sûr, mais plus vous êtes au clair avec ce qui sort du cœur et que vous êtes aligné, sincèrement, le premier pas, il se passe déjà des choses. Moi, pour la petite histoire, quand les personnes prennent rendez-vous avec moi avec le bilan, je leur dis « bon, ben, vous allez voir, hein, avant même le premier », euh, la première séance, comme de par hasard, il y
1: a plein de choses
0: qui bougent autour d'elle déjà ouais. avant la ouais. séance. Ouais. C'est
1: assez fou. Ben alors... Oui, c'est l'idée de poser une intention. Quand on, on t'appelle, on pose une intention qui, qui est d'évoluer. Et quand on pose une intention, c'est, comme tu dis, c'est la magie. Pas, parce que ce n'est pas encore documenté scientifiquement, mais je pense que ça le sera aujourd'hui. On sait que les pensées ont des fréquences et qu'elles attirent à nous euh, des événements qui... Euh, voilà, donc, euh, je pense qu'il y a un truc là-dedans là qui sera un jour prouvé euh, scientifiquement.
0: <rire> J'ai hâte de voir Alors, pour la suite de, de nos aventures, le dernier épisode déjà, ce sera « Quelles sont les étapes clés pour aborder une transition professionnelle ?» En attendant, Guénolé, je te dis un grand merci Merci à toi Et c'est pas tout pour aller encore plus loin, je te propose deux solutions. La première, lire le livre tout plaqué avec succès. Tu peux le retrouver dans ta librairie, que tu sois en Suisse ou en France. Tu peux aussi le retrouver sur les sites de Commande en ligne. Deuxième solution, c'est de découvrir ton ikigai à ton rythme. Et pour ça, j'ai créé un programme en ligne. Pour recevoir toutes les infos et le co-créer ensemble, inscris-toi sur la liste d'attente qui se trouve dans le descriptif de l'épisode. Et encore merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, bah, je t'encourage forcément à le partager avec ceux que ça pourrait aider. Et à très vite